0: Deze speciale aflevering van Gay en Gelukkig kwam tot stand... in samenwerking met stichting Beautiful Distress Amsterdam... in het kader van de tentoonstelling Mind the Gap... te zien van 10 maart tot 5 mei 2023... in het Beautiful Distress House in Amsterdam. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. Schrijver en filmmaker. Verslaafd aan paaldansen. Was actief op social media voor stroomversnellers en bijeen Amsterdam. En wil in de toekomst met één been in de kunst... en met één been in het activisme blijven staan. Jori, als er een uh, LHBTI-letter bij jou past, welke is dat dan?
1: Ja, dan toch vooral wel de Q. De Q van queer, die natuurlijk steeds meer nu... Uh, ja, ook aan het einde wordt toegevoegd. Aha. Die voornamelijk. En... Ja, dat is, dat is natuurlijk nog steeds een, een uh, onderwerp van discussie... van wat onder de, de T-letter van trans of non-binair... Uh, in hoeverre dat eronder valt. Mm -hmm. Maar ik voel me ook non-binair. Dus in die zin, als het de LHBTIQ plus is... dan is het waarschijnlijk ook de T en misschien de plus... waar ja. ik me ook bij thuis voel. En queer wordt door heel veel verschillende
0: mensen anders uitgelegd. Als jij mm -hmm. queer zou willen definiëren, wat is het voor jou?
1: Ja, voor mij is queer... Uh, vooral het gaat het over een soort fluiditeit... Van de, seksuele, van de beleving van je seksuele geaardheid. Het is eigenlijk een soort categorie die ook geen categorie wil zijn. Die natuurlijk steeds een soort van allerlei kanten zich op uitstrekt... En steeds uh, ja, van vorm verandert ook. En wat daarbij wel voor mij, ja, voor mij persoonlijk dan een belangrijk aspect er ook van is... is dat queer ook, ook altijd wel een politiek, uh, politieke agenda heeft. En mm. ook altijd wel vanuit dat expansieve... ja ook een soort van andere identiteiten uh, altijd ook wil benoemen... en ook wil aanraken. En dat gaat dan dus ook over uh, andere gemarginaliseerde identiteiten. Ik denk ja. dat daar... Dat is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan de queer identiteit... Maar er zit wel, in vergelijking denk ik tot de andere uh, noemers van LHBTIQ+, zit dat bij queer er wel heel sterk in verweven.
0: Maar is het ook iets wat zich zo ver kan uitdijden dat het uiteindelijk misschien wel de... Overigens in de term wordt. Dat zou kunnen. We're queer en weer hier hangt er bij mij op een gebouw in Amsterdam. En, en daar kan van alles onder. En kijk maar een beetje yeah. waar je op dat moment heen gedobberd bent. zoiets.
1: Zeker. ik denk ook wel, je ziet dat natuurlijk steeds meer... dat zeker uh, ook in mijn generatie, maar bij de generatie daaronder... al helemaal, dat natuurlijk steeds meer mensen zich al queer noemen. Ik weet niet ja. wat voor cijfers er op dit moment zijn. Maar dat, dat, volgens mij gaan er allerlei onderzoeken rond. Van 1 op de zes Amerikaanse jongeren. De helft van de Amerikaanse jongeren die zich op een bepaalde manier queer noemen. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Het is dus in die zin ook echt een uh, soort, ja, soort grote emancipatiegolf, denk ik. Ja, ja. En, en als je dat bij dat
0: activisme dan uh, zet... en ook richting al die andere politieke dingen waar je het net uh, over had... dan is het ook een beetje anti-hokjesgeest of zo. Van uh, wanden weg en kijk maar een
1: beetje waar je, waar je zit. Zoiets. Ja, dat die soort vrijheid om, om te blijven onderzoeken. En ook om... Ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon een soort uh, groot vat van microben, cellen... die we van andere dieren hebben opgenomen. Schimmels. 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 Uh, ja, we zijn allemaal constant in verval. Ja. We zijn constant een uh, soort van aan het vechten tegen de entropie. <lacht> en daar ja. past natuurlijk zo'n term bij die dat probeert te benoemen. Van goh, uh, ja, we zijn toch minder... Uh, um, hoe moet je dat zeggen? Of duidelijk minder, of, of zo? Minder duidelijk, rechtlijnig. Mm. Maar is het ook uh. een soort
0: excuus soms? Dat je zegt: Ik hoef niet meer uit de kast. Want nou ja, ik dobber vanuit mijn puberteit ergens die queerness in. En dan, dan zien we het wel. Terwijl dat soms ook wel lekker is in het begin. Dan kan je zeggen: Nou, ik ben gay of ik ben lesbisch of ik ben iets anders. En dan kan ik daar eerst mijn identiteit een beetje zoeken. En dan later zeg ik: wel, Nou, zo strikt is het allemaal niet. En dan gaan we weer eens verder kijken. Maar of is dat juist wel fijn dat je dat niet hoeft te doen?
1: Dat, ik weet dat niet. Of, dat dan, of als je jezelf als queer identificeert. Of dat dan meteen minder. Frik, want dat bedoel je dan. Alsof dat minder frictie zou op, opleveren. bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. Ja.
1: Vind ik moeilijk om te zeggen. Dat denk ik ook heel contextueel. Of je in een bepaalde context. Of je uit, als je uit de kast zou komen als gay. Of dat je zou zeggen: ik ben queer. Of dat een heel. Ja, bij andere... de
0: Bible-belt maakt het niet zoveel uit, denk ik. Dat
1: denk ik ook. Als je net <laughs> zo hard
0: die kast weer dicht. Ja. Precies. Ja.
1: Ik denk dat het op veel plekken gewoon heel. Uh... Ja, natuurlijk ook. Dat is ook wel zo dat natuurlijk. op een bepaalde manier. Uh... Ja, die, en ook gay en, en queer en lesbo. Zeker als je natuurlijk naar, uh, naar het verleden kijkt of zo. Dat natuurlijk heel veel mensen die nu zich misschien queer zouden noemen... zich in de jaren 80 gay zouden noemen. Ja. En dat het natuurlijk daarin die term ook uh, natuurlijk ook een groot overlap hebben.
0: Ja, ja, en daar soms ook wat frictie uitkomt. Hè? Want dan zeggen de oude lesbo's, wij hebben ervoor gevochten. En nu willen jullie ineens queer zijn. Wat krijgen we nou, zeg yeah. dus, weet je Maar yeah. dat is mooi ook, want dan hou je alles scherp. Yeah. Hey, uh, verslaafd aan paaldansen. Hoe, hoe begint zoiets?
1: Ja. Yeah, uh, je zag een paal... <laughs> ik denk dat het zo verhaal is waarbij iemand anders dan daar dat wilde proberen. En die, die, het was een vriendin die zelf een beetje was dus van: oh, ik vind het wel spannend, uh, wil je mee? En dat ik een soort van uh, beetje zo, van ja, whatever. Uh, ja. Ik ga met je mee. En dat het vervolgens zo was dat zij na twee, drie lessen afhaakte. <laughs> uh, en zij ik, kon het gewoon niet. Nee, dat wel. Ze oh, was juist okay. heel lenig van zichzelf. Dus ik denk dat zij het heel... Eigenlijk had ze, heeft ze er veel meer talent voor. Maar dat ik toen er echt verslingerd aan raakte. En dat ik nu al drie jaar... Mag,
0: wacht, wacht. Hm? Ik heb paaldansen nog nooit mooier omschreven gezien. Hm. Ik ben er verslingerd aan geraakt. Ja. Je ziet meteen het beeld.
1: <laughs> ja.
0: Jeetje. Maar de, de, je vond het leuk. En wa, wanneer is dan het gevoel in dat je denkt... Ja, nou, nou dan ga ik ook helemaal voor.
1: Nee, kijk. Het is ook gewoon... Het is een hobby. Dus het is in hm. die zin... Uh, maar het is wel... Ja, ik doe het wel echt wel drie keer in de week minimaal. Dus het is wel... Het zit nu wel heel erg in het ritme van mijn, van, van mijn dagen. En wat levert het op, behalve extra hangspieren en zo? Ja, spieren en, en, en flexibiliteit natuurlijk, maar het ja. is vooral wel... Ik denk dat je dat ook ziet bij veel mensen die paaldansen doen, dat het toch ook... Ja, er, er zijn natuurlijk mensen die het daarvoor doen, omdat ze gewoon een soort fit lichaam willen. Mm. Maar er zijn denk ik ook al veel mensen die ja, misschien op een bepaalde manier soms een verstoorde relatie tot het lichaam hebben, of die misschien uh, waarbij uh, het innemen van een soort vrouwelijkheid in hun lichaam... die er vanzelfsprekende is. Mm. En dat toch, bepaald ze daar wel een soort veilige ruimte ergens voor is. Omdat die vrouwelijkheid voornamelijk... Ik bedoel, het is niet alleen zo, maar toch wel veel lessen zijn wel... gaan om een soort feminimiteit van beweging, Sierlijkheid. Sierlijkheid, ja. ja en ja. om een soort... Sexiness. die toch iets sneller een soort uh, fem energie heeft. Ja, ja. Ik bedoel, er is ook, er, tuurlijk zeggen we Je kan geweldig. ook heel mannelijk paaldansen. Je kan ook butch natuurlijk. paaldansen. Je butch. Kan, uh, Ach, dan, ik leer elke seconde. Ja, je kan ook butch <laughs> paaldansen. <Dat> is, <laughs> natuurlijk ook, dit, dit komt natuurlijk acrobatiek, dus het kan ook ja, heel zonderlandachtige mm. vormen aannemen. Ja. Maar dat, uh, ik zie
0: mezelf gewoon niet doen. Ik vind het ik vind, vind wel maken. Ik ben niet zo... Mm. Uh, zijn er veel queers die paaldansen?
1: Ja, ik kom wel toch wel af en toe... Het is toch natuurlijk wel vooral uh, female-assigned bird uh, lichamen die het doen. Mm. Maar het is... Ja, ik denk wel... Ik, heb, ik zie wel steeds... Het is wel echt ook een, een trend, denk ik. Ik zie wel steeds meer mensen om me heen het doen. En ook wel steeds oh, wel meer echt, queer Een soort mensen.
0: bevrijding, toch? Van uh, ik kan yeah. schelen, ik, ik trek iets aan wat ik aan wil trekken. En yeah. ik ga iets met een paal doen waar ik zin in heb.
1: Yeah. En nee, en ja, bijvoorbeeld, misschien kennen jullie het wel, Cloud Collective uit Rotterdam. Hmm. Uh, die hebben bijvoorbeeld bij een feest altijd wel een paal staan. En dat, ja. die wordt ook goed gebruikt. Dus dat is wel, in die zin zie je het wel steeds meer queer plekken zo uh, Dat het een plek in heeft. Ja, yeah. ja. ja activisme kwam in de introductie al. Uh, Even omhoog,
0: waar bestaat die uit en, en, en hoe fanatiek is die?
1: Ja, dat vind ik ook heel lastig. Want dat is natuurlijk... Eigenlijk zou ik mezelf ook nooit zo noemen... omdat het toch, het toch een label is wat snel een soort puurheid... Uh, verwachtingen van puurheid opwekt. Ja, dan moet je meteen 100% goed zijn en, en, en dat ja, soort dingen. Ja. Dus in die zin zou ik mezelf ook zeker niet zo noemen. En ook vanuit denk ik, een soort respect voor mensen... die zich echt fulltime uh, op activistische uh, doelen richten... of sociale hmm. rechtvaardigheid. Maar het is wel... Ja, ik, is, ik zie het wel meer zo... en dat is nog steeds ook iets wat ik ook als het gaat over kunst... wel iets waar ik mee worstel van... goh, in een soort van holistisch mensbeeld... waarin je en misschien je eigen fantasieën, eigen verlangens... eigen dromen hebt die je probeert te realiseren... en ook ja, het bewustzijn dat de wereld ook in brand staat... Uh, en dat dat niet altijd strookt met jouw individuele droom of je individuele verlangens, dat je daartussen balanceert... Ja. Ja, want je kan jezelf ook helemaal kwijtraken in je activisme. En dan kom je dan niks anders meer toe. Ik, ik ken het zelf een
0: beetje van het klimaatgedoe. Mm -hmm. Dat je daar al je tijd en al je moeite en al yeah. je focus... al je blijdschap in gaat stoppen. Yeah. En dan haal je er soms voor je eigen ontwikkeling... weer, weer heel weinig uit.
1: Yeah. Ja. Nee, dat is heel dat is complex. En ook omdat, som, ook wel, omdat natuurlijk ook activisme ook vaak om een soort ja, moet je dat zeggen, soms om een hardere en simpelere boodschap gaat. Ja. Want met een essay van, uh, weet ik veel, dertig pagina's... Uh, is het moeilijker om de bühne goed te bespelen. <laughs> een doet uh, met meer dan vijf woorden doet het dan niet. Ja. Ja, ja, ja. ja, en dat is wel... Nou ja, daarin zie ik wel ook heel erg natuurlijk... Een soort van, dat hoop ik, daarin probeer ik dat wel in mijn kunst... of in het filmmaken ergens dat wel te verenigen natuurlijk. Nee. dat je Ergens hebben we... Voel, het voelt ook wel heel erg zoals of we beide ruimtes en beide modi zou ik bijna zeggen, ja. nodig hebben. Dat je enerzijds... Ja. heb je het nodig dat er mensen de straat op gaan... Uh, die gewoon zeggen van dit moet nu stoppen. Of uh, we, we blokkeren zoals morgen... We blokkeren nu gewoon de weg. Ga je zitten die... of denk je... Ja, het is, nu, het is alleen omdat ik nu ziek ben. Dat ik denk, dit is wel het laatste... wat ik nu met mijn lichaam moet doen. Uh, maar het, het is wel mijn plan om er morgen weer bij te zijn. Ja, nee, dus het dat is uh... gewoon een griepje. Hè? dus uh, ja. Misschien voel je je morgen goed.
0: We gaan richting jouw bijdrage aan de... Uh, mm -hmm. Beautiful The tentoonstelling. tentoonstelling. Om dat te kunnen doen, is het misschien goed... om jouw kunstenaarschap even eerst uh, aan bod te laten komen. Um, en dat heeft weer alles te maken met hoe jouw leven is verlopen tot nu toe. Mm -hmm. Is het te doen om jouw leven in een paar hoogtepunten... en ook een paar dieptepunten te beschrijven? <laughs> het is een moeilijke vraag, maar dan krijgen we iets
1: beter beeld... van wie Jori is. Het oh, is moeilijk om te zeggen, omdat, het natuurlijk ook, omdat je natuurlijk het verleden ook... dat alle soort van trauma's vaak ook toch snel iets verzachten... als je, mm. er, als je mm. zelf in een redelijke mentale toestand bent. Ja. Dan kijk je erop terug en denk je, oh ja, dat was eigenlijk... Het viel uh, wel weer mee ook. Het viel wel mee, uh, het, maar... Ja, gelukkig maar ook,
0: maar als je er op focus zou, het misschien kunnen. Want, noem eens yeah. een paar, de drie hele leuke dingen uit je leven. Zeg, zegt, dat was bijzonder.
1: Mm. Nou nee, ook als het dan gaat over van, goh, hoe sta ik in de wereld? Of hoe uh, ook de, de oorsprong van mijn queerness of zo. Yeah. Dan is dat natuurlijk wel heel erg een soort van het meer oudergezin waar ik zelf uitkom. Uh, dat ik ben zelf opgegroeid in Drenthe. In echt een, een kleine plattelandsgemeenschap met zo'n 200 zielen. En een, een paar honderd uh, koeien en varkens en geiten. <laughs> uh, of een paar duizend misschien wel. Ja, waarschijnlijk meer de, dan de zielen. Ja, ja, nee, veel meer. Ja. Uh, maar opgevoed dus door een, uh, ja, een vader en twee moeders. En dat werd eigenlijk door de omgeving altijd gezien... als uh, dat mijn vader een soort harem had. Dat mijn vader twee, twee vrouwen had. Maar eigenlijk een soort was simpele het Anton Heijboer. Een beetje zoiets. Ja. Uh, maar eigenlijk was het vooral mijn biologische moeder... die twee partners had. Dus Vanaf het begin dat jij er was al? Ja. Yeah. Ja. ja, eigenlijk vanaf dat ik geboren ben. Ja, mijn tweede moeder was er daar eigenlijk vanaf mijn geboorte al bij. Mm -hmm. uh, en voor een tijd hebben ze echt als een uh, menage à trois... echt met z'n drieën geleefd. En later was het meer zo dat mijn biologisch vader... in de een kant van de boerderij woonde... en mijn tweede moeder in de andere kant. En dat mijn uh, moeder een beetje bij beide was. Op de deel met jou zat. Op de deel, precies. <laughs> <laughs> Zoiets. <laughs> maar ja, dat is natuurlijk wel een soort van het feit... dat je daardoor ouders hebt die heel aanwezig zijn... die heel bewust voor het ouderschap kiezen... Um, ook natuurlijk wel van dat er meer dan twee waarheden zijn. Dat die soort binariteit van mama zegt dit, papa zegt dit. Dat dat. Dat ja, er altijd. Moeder twee zegt nog iets moeder anders. Moeder twee zegt weer nog iets ja, anders. Dat, ja. dat dat natuurlijk wel altijd net iets. Ja, net een ander perspectief geeft. Uh, en natuurlijk ook wel een soort van de, de, hoe, hoe dat, de vreemdheid die het voor de buitenwereld ook wel had. Natuurlijk. Ik wil zeggen, het is bijzonder. Maar was het bijzonder
0: en daardoor uh, werd het afgekeurd? Of was het bijzonder en daardoor ook wel bewonderd? Of, of,
1: Ik denk uh, van gewoon niet begrepen. Ik denk dat mensen gewoon echt dachten van wat, wat gebeurt hier? Seksboerderij was zo meestal iets bij mij de Een buurt, beetje zo ja. soort, uh, We spraken natuurlijk ook omdat... Uh, mijn familie komt oorspronkelijk uit uh, Friesland en uit het westen van het land. Dus het was ook. We spraken niet trends. Dus het was niet. Uh... Vlek op vlek. Ja, ja dus ja. Het, we waren daardoor al. Import, Westerlingen. Dus dat. dat daardoor. Uh, ja, dat. Dit kon er dan ook nog wel bij. Nee. <laughs> op die maar je noemt het wel op als een van de hoogtepunten. Ja, dus nee, zeker. Heb jij het als, als bijzonder voor. ervaren? Ja, ik ben daar echt heel dankbaar voor. En het is ook. Uh, als ik dan toch een klein, ook in dit gesprek, een klein grammetje activisme erin kan gooien. Het is het natuurlijk ook nog steeds zo dat die meer ouderwet in Nederland keer op keer door de CDA en ChristenUnie uh, het, het, uh, ja. met een kluisje het riet in wordt gestuurd. Ja. En dat is wel. Um, ja, ik, ben, ik heb ook wel eens aan, aan, aan debatten hierover meegedaan. Dan werd me dat ook in mijn gezicht gezegd. Van gooi je bent psychologisch misvormd uh, doordat je drie ouders hebt. Ja, ja. En dat ik daarin, dat ik juist zo... Wat dan ook heel interessant is natuurlijk als mensen je geleefde ervaring... Uh, zonder dat ze je kennen, zo iets, uh, oh, dat zoiets allemaal vertellen. de hele dag. Dus, en ja, de hele dag.
0: Ja, ja. En ik vind het mooi dat je het noemt. Want ik heb een andere ervaring met een meerouder gezin. Mm -hmm. en, uh, ik, ben, ik ben ook een meerouder constructie, maar geen gezin. Mm -hmm. en ik heb heel erg veel last gehad van het feit dat die wet er niet was. Ja. Dus dan hadden we het heel anders kunnen insteken. Dus ik ben daar. Ik heb daar enorme slechte ervaringen mee.
1: Dus, dat die wet er niet is? Ja. ja, ja, ja. 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 Nee, dat is wel... Uh, ik bedoel, de verkiezingen komen er weer aan. Ik bedoel, dat daar is gaan, we weer, weer. gaan we weer. Ja, dat, ja. Uh...
0: ja. Noem nog eens een hoogtepunt. Nog een hoogtepunt. Hmm analyseert je leven zo, hè? Nou, ja, omdat. twee is... dieptepunten en één hoogtepunt. Nou, dat zijn we er. Dan ja, meer om een idee van jou te krijgen, ik bedoel, Hoe was je als puber? Of de, hoe, hoe ben je geworden in de persoon mm -hmm. tot de persoon die, die nu voor mij zit?
1: Nee, nog een soort hoogtepunt wel. Uh, of in ieder geval, misschien kan ik. ik vind dat, dat is misschien ook dat is misschien ook waarom ik het moeilijk vind om het misschien zo te noemen, omdat het natuurlijk wel elk van die momenten uh, los van wat ik zei over dat het verleden natuurlijk dingen veranderen. maar ook dat ze altijd dat ook wel een beetje wel mijn levensvisie is dat ook met die zowel die hoogtepunten of een soort van negatieve dingen die naar je toe komen als positieve mm. dingen die naar je toe komen dat dan de manier waarop je ze zelf transformeert en integreert natuurlijk uiteindelijk... en daar wel
0: of niet toe in staat bent ook
1: ja maar. en op het moment dat je het gevoel hebt dat je toch meestal dat wel kan integreren of zo ja dat daar ik daar ik vind het is interessant dat ik zelf niet echt naar mijn eigen levensloop kijk als van dat waren hoogtepunten of dieptepunten of mm -hmm. zo dat het meer en daar zit uh, ook dat fluide al in. Ja, was jij iemand die als, nee, meer als, als ik maar, ik denk hm? als ik het de vraag zou veranderen van wat zijn transformatieve momenten of zo voor je, waar dan niet misschien, misschien dat oordeel van negatief, ja. dan voel ik mm -hmm. daar uh, dan vind ik het veel makkelijker om daar aan te ja, denken. Het is, doe
0: het op die manier. Ja,
1: nee, bijvoorbeeld een heel transformatieve moment was wel dat ik uh, nu een paar keer naar de Radical Ferries in uh, Frankrijk ben geweest. Wat zijn dat dat is een queer gemeenschap die eigenlijk in de jaren 70-80 is ontstaan in California en dat waren toen vooral eigenlijk homomannen die uit hun uh, kerken waren gegooid en die ja een beetje op de soort van golven van de New Age-beweging die in, in Californië en Oregon uh, op stoom kwam? Ja, yeah. ja, zich eigenlijk ook niet in die soort cis-heteronormatieve New Age-beweging konden vinden en die daarom besloot om eigenlijk zelf uh, ja om zelf een soort van gemeenschappen te creëren... waarin spiritualiteit, ecologie en ook seksualiteit... een, een plek konden krijgen. Mm -hmm. En dat begon wel soms ook met een soort van problematische geschiedenissen... zoals dat überhaupt natuurlijk met de New Age vaak is geweest... waarbij uh, inheemse Amerikaanse kennis soms heel makkelijk werd... Ja, gestolen. Ja. En dat transformatieproces uh, en een soort van... ja, dat op een soort respectvolle manier... Met, met soms ook inheemse kennis omgaan... dat is nog steeds iets waar die gemeenschap wel doorheen gaat. Mm -hmm. uh, maar vanuit de VS is dat ook uitgewaaid over de rest van de wereld. En een van die gemeenschappen is bijvoorbeeld in Frankrijk, in de Volgezen. En daar ben je een paar keer geweest. Ja. Yeah, en, is... en wat leverde dat op voor jou? Ja, yeah, het is een soort van... Wat voor mij, wat ik daar heel erg voelde... was <laughs> toch wel dat je natuurlijk best veel queer plekken hebt. Queer of trans plekken waar je naartoe kan. Uh, als je in een, in een stad woont zoals Amsterdam of in Berlijn of waar dan ook... Maar plekken waar dat ook volledig geïntegreerd is... met de natuurlijke omgeving, dat is best wel schaars. Ja. En um, ja, om toch je eigen queerness of transheid in de natuur te ervaren... Um, en ook soort van die, naast het soort van de respectvollere omgang... of het je gezien voelen door, door mensen in je identiteit... ook die soort respectvollere omgang met het land ervaren... Um, dat Wat mij... eigenlijk heel
0: gek twee dingen zijn... Maar ja. die je op die plek dan gezamenlijk kan ervaren. Ja. Want de, de, die ecologische omgang met de aarde zouden we eigenlijk allemaal veel meer moeten voelen.
1: Hè? Ja, maar het is natuurlijk wel zo van dat je nu zie je natuurlijk veel uh, ja, ecofeministische en queer ecologische discours die ook steeds meer aandacht krijgen. Ja. En dat dat natuurlijk, dat, dat die viering daarvan, van hoe de natuur altijd queer is en hoe er zoveel voorbeelden zijn van fluide, non-binaire. Uh, Etcetera, uh, ja, andere levensvormen. Dat is natuurlijk wel, naast een soort inspiratie... geeft dat ook een soort, ja, moet je dat zeggen? Voelt, voelt het voelde daar heel erg als een soort thuiskomen of zo. Ja, dat, dat, die dat dingen kan ik erg... me meteen
0: voorstellen, ja. ja.
1: En natuurlijk de eeuwenoude
0: verzuchting. De LGBTIQ Plus Club moet het weer doen. Als in hoe, bedoel je? Ja, nou, die
1: wereldreden en die ja. mensen dingen leren en laten nou ja, wat, zien. Dus. Wat, een, wat een mooi voorbeeld is ook wel van dat land, wat ik me daar ook... Ja, wat me ook heel erg raakte wel daar, was dat uh, het is een klein stukje land... wat door een groep van queers uit Duitsland, België, Nederland en Frankrijk is aangekocht. Dat is een paar he hectare. Maar die hele omgeving daaromheen zijn allemaal commerciële houtvesterijen. Dus het ja, is ja. allemaal monocultuur met uh, zilversparren die elke paar jaar worden... nou, niet elke paar jaar, maar ik denk elke decennium ongeveer worden omgekapt.
0: Ja, meestal 20, 22 jaar. Zoiets. Ja, ja.
1: uh, maar dat dat stukje land is nu al sinds de jaren 80 ja onaangeroerd is en dat daar dus allemaal oude bomen groeien en dat daar dus allerlei planten en ook nou er staan bijvoorbeeld ook een paar eiken van twee driehonderd jaar oud omdat die niet gerooi'd worden mm. en dat je daarin dat wel dat verschil heel erg ook bijna ziet van ja die toch die heteronormatieve wereld daarbuiten waarin alles in kleine perceeltjes is opgedeeld uh, en er een soort monocultuur is en dan zo'n Klein, klein afgeschermd stukje queer natuur... waar uh, toch wat andere diersoorten en plantensoorten... toch, ja, toch kunnen tieren. Ja, uh,
0: een beetje een Asterix en Obelix beeld.
1: Bijna wel, ja. Toen toen nu op.
0: <laughs> hey, maar als ja. we dan, los van die hoogte en dieptepunt... even kijken, je bent nu dertig. Mm -hmm. Kan je zeggen dat jouw leven eigenlijk een, een, een soort lijn is... die uitkomt bij waar je nu zit... of zit er ook ergens nog echt een censuur in... of een ding waarvan je zegt... oeh, dan moest ik wel even over een Grand Canyon heen springen. Of doorheen ploeteren of, nou ja.
1: Ja, ik zit te denken. Hoeft nee, het hoeft niet te zijn. Het is ook misschien als we hebben over mental health. Ik bedoel, het is wel uh, in die zin... Ik bedoel, ik ben wel iemand die ook... Ja, ik heb ook een angststoornis. Dus in die zin zijn er wel Zijn er meerdere momenten in mijn leven geweest... dat die angststoornis heel heftig opspeelde. Hmm. Um, en dat dat... Nou ja, dat ik wel inderdaad, wat ik net ook al zei... wel een soort van het geluk heb gehad, denk ik... dat ik die elke keer heb kunnen, integre heb kunnen integreren. En ook wel... Ja. En waar moeten we dan aan
0: denken? In hoeverre we het erover kunnen hebben... we eigenlijk helemaal niet afgesproken van tevoren. Maar ja. angststoornis is dus zo'n woord, hè? Maar als je zegt, dat speelde heftig op... kan je beschrijven wat er dan gebeurde of wat er met jou deed?
1: Um... Nee, ja, het is wel een, een oorsprong. En dat heeft, is zeker dan natuurlijk ook wel uh, uit het verleden of zijn Natuurlijk wel heel een soort groepsangsten. Ja. Uh, dus voor angsten voor je grote groepen zijn. En dat, ja, dat dat een paar keer heeft geresulteerd in wel heftige paniekaanvallen.
0: Maar blijf je dan een half jaar binnen? Of nee, ga je dan niet. nooit de stad meer in? Of denk je alleen maar ik heb een angststoornis Dan moet je echt mee leren gaan. Want anders dan overkomt hij je weer.
1: Ja, nee, het is wel... Um, ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel dan mijn privilege... dat ik dan wel uh, altijd wel toegang heb gehad tot uh, psychologische zorg... Mm -hmm. Uh, en medicatie. Ja, maar
0: ik vind, vind wel, ja. We leren elkaar nu, natuurlijk nu ook kennen. Ja. Ik vind wel heel mooi hoe jij dat omschrijft. Dat ik het privilege heb gehad om daar toegang tot te hebben. Want dat ja. realiseren we ons vaak helemaal niet.
1: Nee, hoor. er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk ja. niet hebben. En of ook, niet durven,
0: komen we straks nog op.
1: Maar. Ja, of de, voor wie een eigen risico van 380 euro... gewoon al zo'n hindernis vreemd. is om ja. een psycholoog te zoeken. Ja. En dat uh, ja. ook als het gaat over uh, wat zijn belangrijke momenten. Ik bedoel voor mijzelf bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit... Uh, dat ik bijvoorbeeld een master in filmacademie... Heb gedaan waarbij we met tien nationaliteiten zaten, waarvan de helft ook niet Europees. Uh, de enige met een Nederlandse achtergrond was, voor, mm -hmm. voor een jaar zelfs. Ja, die soort verhalen die iemand misschien uit Libanon of iemand uit India heeft. Ja, die, die, dat, die verrijking daarvan en ook daardoor soms ook wel weer de nee, relativering van je eigen problemen, je eigen positie. Ja. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Zullen we ja. daar
0: maar op doorgaan? Want je bent schrijver en filmmaker. Ja. Uh, hoe is dat begonnen? Wanneer dacht jij van? Uh, ik steelde. 8mm camera van de buurman is echt een, een oude man die een filmherinnering ophaalt. Maar ja, het was de hippere dingen in jouw mm -hmm. uh, jonge jaren. Wat, wat, wanneer was jij ineens in beeld aan het denken? Dat je dacht, daar moet ik in door?
1: Nee, ik weet eigenlijk nog wel een heel specifiek moment. En het is ook wel gek, omdat ik, het is zo lang geleden... dat ik het nu ook eigenlijk niet meer precies weet waar die film over gaat... Maar ik geloof dat ik 14 was en dat ik met mijn vader naar Barcelona was. Mm -hmm. En dat er in het museum een film draaide en die film heette Freak Orlando van Ulrike Ottinger. Mm -hmm. uh, Ulrike Ottinger is een West-Duitse filmmaakster, uh, ook van uh, Duits-Joodse afkomst die ja, ook veel met, met gender en uh, queerness... eigenlijk ook in haar, in haar films heeft gewerkt. Ik bedoel, ik wist toen helemaal niks van nee, haar. Maar, ja. En ik wist ook niks van die film... die gebaseerd is ook dan weer op Orlando... van Virginia Woolf. Hmm. Maar ik weet dat ik die film zag. En in die film wat je ziet... is een soort hermafrodite Jezus... die uh, wordt gekruizigd... en een soort van cocktails wordt gevoerd... door een soort ja een soort, belg, een soort groep met, met uh, mensen... die een soort... soort tocht doen naar een huis waar weer een soort cycloop is... die een soort handtas aan het maken... het is een soort, soort totaal... waanzinnige ja, vreemde... Uh, genderparade. Nee, jij was die...
0: helemaal getriggerd. Ja, ik dacht hier? echt
1: van wat is dit? Een soort ja. van mensen die half kippen waren... half dalmatiërs, <laughs> Ja, allerlei mensen met heel verschillende lichamen... in allerlei soorten... kostuums. Maar tegelijkertijd ook... heel komisch en kritisch. En tegelijk zonder dat het per se... Ja, een soort statement maken. Dat was geen
0: aanklacht of dat, dat was gewoon iets van zichzelf eigenlijk. Het
1: was heel erg iets van zichzelf. Ja. Um, en ik ben later nog wel meer films van haar gaan zien. Maar ik weet wel dat ik dat toen zag. En die soort, die soort magische wereld en een soort van die, die gekte die daarin zat. Dat ik dacht van daar een beetje bij in de buurt zijn. Uh, dat is goed. Dat ja. is goed. Ja. Ja. <laughs> Mooi is dat hè?
0: Ik heb yeah. ook allemaal van dat soort dingen in mijn leven... die denken, daar is dat begonnen of daar. Yeah. Is dat aangeraakt of wakker gemaakt? Of yeah. Ja, geef het geeft een naam. Want
1: ik weet ook nog wel, die film was volgens mij drie uur lang... en ik weet dat ik gewoon niet weg wou. Dat ik echt daar zo zat van, we moeten weg, we moeten weg. Je bent de achterwaarts uitgesleurd door yeah, Ja, dat ik er echt... Uh... We moeten
0: naar Goudie Ik wil niet naar Goudie Nee, precies. Ja, mooi. Precies. Hey, als je nu kijkt naar... Want je bent langzaam een erf aan het opbouwen. Vreselijk woord, maar ja, dan kun je niks aan doen als je doorwerkt. Um, zit er een soort... Uh, rode draad in je, in je werk, ook je schrijfwerk erbij. En is queer zijn daar ook ergens een belangrijke factor?
1: Ik heb wel het gevoel dat het langzaam zich steeds meer begint uit te kristalliseren. Mm -hmm. Alhoewel ik dat ook nog steeds wel... Het is... Ga je als de persoon natuurlijk niet
0: vastleggen.
1: <laughs> dat moeten we ja, niet hebben. Nou, ja, weet je kan het er... Maar het is, meer, het is ook omdat ik wel heel erg van samenwerkingen hou... kan natuurlijk in elke samenwerking worden ook weer andere dingen... Uh, weer, weer naar boven gehaald en ja. aangeraakt. Ik hoop wel dat, dat ik in mijn werk een bepaald soort kwetsbaarheid kan vinden. En of dat nou kwetsbaarheid van mezelf is of van de participanten waarmee ik werk. Of een persoon waarmee ik samenwerk. Of het onderwerp of whatever. Als we, ja, dat, vindt, dat is yeah. belangrijk voor jou. Ja, het is wel. Ik bedoel, kwetsbaarheid is natuurlijk ook een beetje een al, algemeen begrip van wat is dat nou? waar, Wanneer? Ja, wan, wat, 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 en hoe vang je kwetsbaarheid? Maar dat gaat toch ook wel. Toch, natuurlijk, ook best wel vaak over een soort van juist ook wel het vangen van zo'n transformatie. Mm. Een soort van.
0: Nou, dat vind ik wel een mooie omschrijving. Want het heeft natuurlijk ook te maken met, met je eigen kwetsbaarheid en, en je eigen perceptie van datgene wat je maakt. En als jij het kwetsbaar vindt, ja. dan is het in ieder geval wat dat betreft oké. Okay. Ja. Dus, uh, en hoe wij het dan percepteren, nou ja, dat zien we dan alweer, maar, ja. Ja. Vind ja, vind wel weer. Ik vind het wel mooi. Een... Uh, een soort uh, 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 geven richting uh, de tentoonstelling. Want de aanleiding voor ons gesprek is jouw aandeel in de expositie Mind the Gap van stichting Beautiful Stress. Uh, en dat is een stichting die kunst inzet om begrip en medeleven te vergroten voor mensen die te maken hebben met een psychische aandoening. De expositie Mind the Gap die nog tot 5 mei van dit jaar te zien is in Amsterdam, wil mentale kwetsbaarheden onder de LGBTQ. QIA+. het worden steeds meer letters. Gemeenschap zichtbaar maken. En dat dat nodig is blijkt uit harde cijfers van onder andere onderzoeken... die het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder publiceerde... en waarin we in de laatste afleveringen van deze podcast... ook al aandacht aan hebben besteed. Jonge LHBTIQ-plussers hebben twee keer zo vaak psychische klachten... als een uh, cis-hetero-leeftijdgenoten. Uh, en het zelfmoordcijfer onder deze groep ligt 4,5 keer hoger... dan het landelijk gemiddelde. Dat zijn, ik vind dat nog steeds, elke keer als ik ze zie, weer schokkende cijfers. En één op de zeven. LHBTQ-plussers die mijt psychische zorg uit angst voor discriminatie. Dat loste nog van de eigen bijdrage. Dus dat, dat, dat zijn flinke dingen. Herken je dit een beetje als ik die dingen zeg?
1: Ja. en um, ja, Het is ook wel, als ik er zelf over nadenk... is het ook vreemd uh, om te denken naar ja, de oorsprong van het werk... wat ik heb gemaakt en wat er dan uiteindelijk uit is gekomen. Mm. Want hoe het is ontstaan is eigenlijk ook... Ja, laat even zeggen... Dat, ja. Want dan kan ik meteen daarop aansluiten. Ja, of? want je hebt een videokunstwerk gemaakt over de
0: ex van je moeder uh -huh. en haar vriendin. Uh -huh. Ik heb het uiteraard bekeken en het is heel los van uh, wat er allemaal verder over te zeggen valt. Het is heel intiem en ontroerend. Hè? Dat is nou echt bij uitstek kwetsbaar. Vond ik mm -hmm. vond ik heel mooi gemaakt. Um, en dan jij weer, want je zei van...
1: Ja, nou ja waar, waar het is ontstaan is dat ik een ex-partner had... die uh, zonder te veel in details te treden... Um, ja, waarbij ik me eigenlijk bedrogen voelde... maar men, de ex-partner met, met suicidale gedachten te de kampen ontliep? had. Ja. En eigenlijk de verlamming die ik daardoor zelf ervoor... en over ja, hoe je... Dat, eigenlijk dat spanningsveld van ook hoeveel, hoe ver je dan, hoeveel je over hebt dan voor de liefde. Ja. Maar ook... En ook hoe de, hoe de liefde die
0: centraal staat tussen twee mensen... elkaar ook heel erg gevangen kan houden. Hè? Dus ja. Dat, zo, zo zag ik het een beetje.
1: Ja, en ook wel... En dat is ook wel interessant als het dan gaat over deze video... van hoe ik daar zelf in begon. Dat ik zelf heel erg begon met een soort oordeel ook wel... over hoe iemand, uh, een partner natuurlijk ook wel... in een soort wurggreep kan houden met zijn haar hun depressie. Het een heeft een depressie. En of, al, ja. of misschien
0: wel alle twee. Dat, dat, dat mm -hmm. hou je ook nog wel fluïde. Je ja. moet echt goed kijken. Wil je, dan ja. nog is het heel moeilijk om te snappen... wat is nou exact de boodschap. Ja. Die hoeft er misschien nog niet te zijn. Ja. En hoe ze elkaar daar in ieder geval in vasthouden... en ook weer de ruimte geven en daarover praten. En, ja. en dan alles in 17 minuten of zo. 15. 15, ja. maar het is, het is ja. heel, heel
1: mooi. Nee, maar meer, om, wat, wat ik probeer te zeggen is dat, dat ik begon dus met, in mezelf toen ik deze video begon te maken met een soort idee van... goh, vooral vanuit van hoe ga je als partner van iemand... die door een heel zwaar psychisch onweer gaat... hoe ga je daarmee om? Hoe behoud je je eigen integriteit? Hoe hou je je eigen agency en eigen uh, ja, keuzevrijheid? Mm -hmm. um, dat dat was waar ik begon. Maar dat ik zelf ook wel steeds meer tijdens het maken... ook begon te voelen en te zien. Um, en dat klinkt misschien al naïef als ik dat zeg. Maar ook natuurlijk wel ja een soort van die titanenstrijd. die iemand die door een depressie heen gaat die die wat wat iemand daarbij eigenlijk doet ook voor de liefde en ja. wat iemand daarbij allemaal ja eigenlijk ook um, dat dat misschien inderdaad dan ik uh, bedoel moeten misschien een trigger warning ook hè, maar hoe iemand van voor voor um, dat misschien de dood soms echt een een simpelere optie voor ik iemand maar die,
0: die die kiest ook voor die leidersweg om het ja. niet op te geven maar ja. dat
1: iemand inderdaad toch ja. doorgaat omdat ja. omdat die liefde ja, toch ook zo sterk is. En omdat je daarvoor je partner wil blijven. Ja. En dat... was het was toch een beetje een onderzoek? Want je zei net met mijn ex speelde iets vergelijkbaars. Misschien op een
0: heel ander niveau, maar mm -hmm. da da daardoor wist jij überhaupt van het bestaan van dat soort uh, dynamieke, uh, dynamieke mechanismen. Mm. Um, was dat de aanleiding om het hier te gaan onderzoeken, ook voor jezelf?
1: Nee, nou ja, wel denk ik een soort van onderhuid wel. Dat dat wel een soort van. En een, een, een soort leidraad was, of een soort begin. En dat, dat. Het is wel natuurlijk ook interessant dat de tentoonstelling begon. Aanvankelijk anders het ging eerst over Joe Orton, over ja. een theaterschrijver. Ja. Ja, toch omdat, ja, ook ikzelf en een paar andere mensen ons het toch moeilijk vonden om. Ja, ons tot zijn werk te verhouden... is het een soort, is het een breder, uh, is het een soort breder thema geworden. Mm -hmm. uh, en dat was, maar dat was wel de aanvang dat ik dacht... Oh, ik wil, omdat het, natuurlijk het verhaal van Joe Orton gaat over een, een man die vermoord is door zijn partner... die in ja. een manisch depressie slash psychose zat. Ja. Dat ik daardoor die, nou ja, dacht van ik ga iets met die twee partners doen. Uh, maar dat daaronder het natuurlijk ook een soort van mijn eigen ervaringen ja, in doorzingen. Dat is natuurlijk ja. wel... Uh, ja, ja het is ook weer logisch. mooi dat
0: dat ook weer fluïde ontwikkeld is hè? waarom ja. denk je dat jouw bijdrage nu in deze tentoonstelling iets gaat toevoegen voor iedereen die gaat kijken wat, wat moeten ze gaan ervaren wat jou betreft en wat, mm -hmm. hoe gaat het helpen
1: nou ja het is, dat is ook wel interessant omdat nu ook wel de tentoonstelling natuurlijk een iets ook een soort van wel een, een sterker uh, activistisch frame heeft gekregen. En dat ik daar ook soms over twijfelde van... goh, is dit een activistisch werk? Het is vooral heel uh, persoonlijk uh, en intiem. Uh, en het, het agendeert niet per se iets. Uh, en ik weet ook niet... Ja, daarom ben ik ook blij dat er andere werken in de tentoonstelling zijn die... Met drie woorden, ja. Uh, met drie woorden, bedoel je? Doe dit wel of <laughs> doe dit niet. Ja, zo. <laughs> nou, nee, niet ja. dat per se. Maar die, die, nou ja, die, die ook iets Meer een soort van echt relevante politieke uh, mm. onderwerpen aanraken. Maar dat ik wel voel, van god er zit misschien wel, uh, ik kan me goed voorstellen, voor andere mensen die door uh, een depressie heen gaan of een naast hebben die door een depressie. Nou,
0: het is ook met twee vrouwen. Gaan. En ja. Het is heel open. En het is ook, dat vind ik wel mooi dat jij zelf die ingang koos. Het is heel kwetsbaar. Ja. Dus je kan de, wat mij betreft, allerlei andere dingen ook GGZ-gerelateerd uh, in weerspiegeld zien ja. van hoe, hoe fragiel dingen zijn. En als je dat niet agendeert, wat jij nu heel duidelijk wel doet... Yeah. Uh, dan zijn ze toch ook niet. Yeah. Dan, dan denk je er nooit over na. Iedereen worstelt ermee. Dus je kan aan de hand van jouw kunstwerk... kan je gaan nadenken... welke andere dingen yeah. heb ik... die misschien helemaal niet met depressie te maken hebben... Yeah. maar er wel zijn.
1: Ja, yeah. nee, en ik wat ik zelf ook daarbij wel... wat ik wel dan ook de keuze... om met hun samen deze video te maken... was ook wel dat, ik, dat hun natuurlijk zelf... allebei ook wel bespaard zijn. Ook zelf heel veel... Uh, heel bewust zijn van de woorden over, over die ja, ziektebeelden. Heel
0: uh, mooi beschreven. Ja, en dat Echt, daardoor, ja.
1: Dat er, dat daardoor moet je het zeggen, dat natuurlijk bij zo'n intiem onderwerp het wel fijn is als je met iemand werkt. Waarbij je niet het gevoel hebt dat je voor het eerst een deur opentrekt die iemand zelf nog nooit heeft opengetrokken. Ja, weet ik niet, maar dat neem ik zo van je aan. Ja, nee, dat kan natuurlijk ook. Dat is misschien weer een heel andere inzoek. Dat was voor jou misschien een
0: heel fijn. Wilden ze meteen meedoen toen je vroeg?
1: Ja, ze voelden zich wel. Tuurlijk ook omdat ze zelf gewoon heel erg het belang er ook van inzien. Ja. Van, goh, hoe, hoe ga je met die worsteling om? En hoe, uh, hoe zorg je voor die wederkerigheid? Hoe zorg je ervoor dat je voor elkaar blijft zorgen... en dat je ook je eigen eigenheid ook, ja, niet kwijtraakt en je eigenheid behoudt? En hoe word je waardig oud? Dat ja. zit er eigenlijk allemaal in. Dat ook. Je bent pas 30, ja. maar ik ben alweer 61.
0: <laughs> hoe word je waardig oud <laughs> ja. in een, in een LHBT-gemeenschap? Ja,
1: oh. maar in, in, oh, natuurlijk jongen. ook wel. Dat vind ik ook interessant. En daarin voel ik ook alweer... Ja, misschien ook wel weer de verschillen, maar ook wel weer de echo's van... Goh, wat zijn de grenzen ook van romantische liefde? Wat zijn de grenzen van een romantische een op één verhouding? Ja. Dat zit natuurlijk ook wel heel van... Goh, ja, we zitten in een systeem waarin je dan een partner hebt... die je eigenlijk ja, dan alles moet geven.
0: je verslikt je op je negentiende... en dan zit je op je 88ste nog mee. Ja. En, en hoe doen we dat dan allemaal?
1: Ja, ja en hoe, hoe, hoe komt het dat we blijkbaar onze samenleving zo hebben ingericht... dat dan die partner je dan en uh, seksueel, emotioneel, financieel... op al die punten zou moeten voorzien? En, en uh, ja, ja waar, wat, wat voor soort andere vormen zijn daarin mogelijk? Mogelijk. Niet, dat, uh... zijn niet mogelijk. Want ja, ja, er is een hele maatschappij moeilijk. van slag. Het is heel moeilijk. Ja. Jongen, jongen, ja.
0: ja. 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 Nee, zie je wat er allemaal aankleeft? Ja. Van mij is een hele goede bijdrage. <laughs> Ik ben blij dat je er bent. Heb je al reacties? Wat vinden mensen ervan?
1: Ja, toch veel mensen die wel heel ontroerd zijn. Ja, ja. en ook wel die, die uitwisseling natuurlijk wel van dat je even dat spel met die machtsverhouding van goh, wie is er nou psychiater, wie is er ziek? Tussen aanhalingstekens. Je moet goed kijken hoor. Ja. Dat, uh, ja, dat is leuk. natuurlijk. Ja, ik, dat vond ik. Dat ook wel toen ik hiermee bezig was. kwam ik achter een werk van Sophie Kal die dat in een psychiatrische inrichting heeft gedaan. waarbij ze dan uh, psychiaters en patiënten uh, allerlei verschillende rollen liet spelen. waardoor je dat op een gegeven moment. je gewoon niet inderdaad nee. echt niet weet wie wie is.
0: Ik heb een in een dat, zorgboerderij een kerstdiner laten koken door de patiënten, om ze maar even zo te noemen. Mm -hmm. En dat te laten serveren aan mensen die er zaten. Die hadden allemaal niks. Maar die hele levenslaag in puin. Yeah. En toen waren ineens de, de patiënten waren de verreweg meest gezonde aanwezigen bij het kerstdiner. Dus yeah. vond ik het zo leuk ook om dat om te draaien.
1: Yeah. Ja. Nee, dat is toch de onzichtbaarheid
0: ook natuurlijk wel. Van ja, en die hele framing van alles. Hè. Yeah. Er moet weer een hokje in op en omheen. Ja. Yeah. En in deze podcast vragen wij gasten hoe zij vinden dat het gaat met die hele lgbtiqap Gemeenschappen in Nederland, in uh -huh. de hele tentoonstelling Mind the Gap en jouw bijdrage daaraan maken duidelijk dat er nog een wereld te winnen is. En dat houdt verband met het kunnen leven in vrijheid en je kunnen uiten op de manier uh, hoe je wil en, en te laten zien wie je echt bent. Uh, heb je het gevoel dat je in Nederland helemaal in vrijheid kunt leven? Langs de stilte tot nu toe. <lacht>
1: Ja, het is moeilijk. Ja. Dus, uh, het, is, het is misschien soms ook het gevaar van relativeren of zo. Dat ik bijvoorbeeld wel, ja, als ik, zoals ik nu eruit zie bijvoorbeeld over straat loop... toch wel bijna elke week of om de week een keer wordt nageroepen of zo. Ja, want
0: even beschrijven. Uh, oorbellen aan beide kanten van opvallende soort. Iets van oogschaduw. Een uh, sjaal om je hoofd. Met, ja, wel heel beschaafd, maar wel met kleuren. Uh, iets van lippenstift. Mm -hmm. maar wel een hele beschaafde kleur. Dan heb je een trainingsjack aan, daar kan iedereen aan. Maar dan, ja, dan gaat een ketting en dan iets van een rockachtig... iets met hoge hakken heb je aan. Je bent wel een heel opvallende verschijning dan in het gewone straatbeeld. Dus dan ja. krijg je dus een hoop commentaar naar je hoofd toch.
1: Ja, en dan ben ik dan zelf, relativeer ik dat als in van... oh ja, ik heb al, het al wel tien jaar of zo, ben ik niet meer fysiek aangevallen of zo. En dat ja, zie, maar, ik, dat maar, zie maar, ik dan... Even hoor. Even, want dat was daarvoor wel... Nou ja, in Drenthe is het, is het, is het, is het is natuurlijk dat als mensen het hebben over een soort van geweld tegen queer mensen. Ik bedoel, ja, dan, uh, de, de, de witte man op het platteland is toch wel volgens mij feit, de, de voornaamste verna, bedreiging. Hartwaggen in de bas. Ja. ja. Nee, ik vind ja. zo
0: leuk. We beginnen met hoogte- en dieptepunten. En je weet er eigenlijk geen één te noemen. Ja, Alleen maar mooie, uh -huh. graduele hoogtepunten. Ja. En uh, fysiek aangevallen worden in Drenthe vind ik toch wel een soort dieptepunt. Maar die, ja,
1: nee, dat is het ook die monteren bedoel... we dan wel terug. Dan. Uh, ja. ja, nee, maar... Je, <laughs> ik bedoel, en, het is ook wel niet voor niets. Dat, ik bedoel, ik heb ook zelf uh, ook wel... Maar misschien dat... Ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel meerdere een paar jaar uh, zelfverdedigingslessen uh, ja, gevolgd. Ja, dat snap tot, ik heel uh, goed. Tot, ja. tot,
0: maar je zegt dat. het net zelf zo mooi. Ik, dat relativeer ik eigenlijk alweer. Dus ja. jij weet eigenlijk al heel lang... doordat wie jij bent en hoe je je leven invult en ook laat zien... Mm -hmm. dat je altijd een, uh, in ieder geval een aandachtsfactor bent. Je bent niet onzichtbaar en, ja. en dat levert dus ook gedrag op.
1: En, ja, maar dit, en dat is wel daarin... Ik relativeer het dan in, in de zin van... hoe ver ik dat natuurlijk dan weet van, van queers. Ja. In andere geografieën of andere je plekken. Je zei
0: op mijn eerste jaar op de filmacademie. Ja, ja. Bedoel, in Pakistan hoef je geen uh, vrolijke sjaal in je hoofd te doen. Want dan gaat je hoofd
1: eraf. Ja, misschien ook in ja. bepaalde... Context, ja. Ja. Maar dat het wel... Ja, moet je het zeggen. Het is natuurlijk ook ander, anderzijds wel... Dat is natuurlijk ook met queerness of zo dat het enerzijds vind je daardoor ook weer juist gelijkgestemde of je komt, het is mm -hmm. soms ook, het is ook wel in balans. Ik bedoel, ik word dan als ja, je dit toe... in
0: je eigen queer bubbeltje Je bent, ook hier naar heel gekomen nu met de trein, neem ik aan en dan, ja. en, nou, dan ben je dus zichtbaar voor Jan en allemaal en iedereen.
1: Ja, nee, maar het is dan wat ik bedoel te zeggen, is dan van goh, ik word dan af en toe nageroepen na of wat dan ook, maar altijd ook...
0: negatief. Of zeggen mensen ook wel, je... nee, dat
1: bedoel ik. Dat wil ik zeggen dat ik ook juist mensen soms naar me toe kom, wat oh, zie je er mooi uit wow. of, of dat mensen dat is leuk, ja, en dat is dat is de, de andere kant ervan. Van, dat je daardoor door die door misschien een soort uh, die zichtbaarheid hmm. dat hij natuurlijk twee kanten heeft.
0: Ja. Ja. Wat er ook totaal niet toe doet, maar het staat je ook heel goed. Ja. Ja, nee, nee, <laughs> ja, nee, je zou toch met een sjaal om je hoofd willen lopen... terwijl je niet staat. Yeah. Ja, je hebt wel mazzel ook weer. Dus. Hé, hey, maar dan euh, terug naar de vraag, want die blijft hangen. Je kunt mm -hmm. relativeren heen en terug en op en yeah, neer. Maar kunnen yeah. we, kun jij in Nederland nee, in vrijheid leven?
1: Dan komen we misschien ook weer aan bij het begin van de Q. en ook, ook misschien ook een bruggetje nog naar uh, waar we het over hadden... over Van goh uh, wat, wat dan de, de kortkomingen van romantische liefde zijn. Dat yeah. als het dan, ja, dat die Q natuurlijk wel heel erg gaat over Van goh wat, wat zijn die andere intersecties van identiteiten? Als het dan inderdaad gaat van, van goh. Uh, als je moslim bent of als je van kleur bent uh, ja. of als je uh, uit de lagere klasse komt. Hoe, ja, hoe goed is het dan mogelijk om een, een leven op te bouwen in Nederland? Maar ook als het dan gaat. Ook natuurlijk al soort van dingen die dan misschien heel verder van af lijken. Zoals bijvoorbeeld zo'n woningtekort nu. Ja. Het feit dat, je, dat er nu, ik nu zoveel vrienden en mensen om me heen heb... die gedwongen in bepaalde situaties blijven zitten... of uh, die weggaan uit Nederland... Uh, ja die eigenlijk in, uh, qua woningen zo oncomfortabel zijn... waardoor ze ook op een bepaalde manier soms... Uh, niet
0: in vrijheid kunnen leven. Niet in vrijheid kunnen leven. Maar je maar ook... nu
1: weer weg te relativeren. Hoe bedoel je? Ik, ik wil dat het echt keihard over jou gaat.
0: Jij bent dertig, je bent aan het doen wat je doet. En mm -hmm. kan jij in vrijheid leven? Dat doet niks af of bij aan... of anderen dat wel of niet ook kunnen. Wat zou je over jezelf willen zeggen? Is het goed genoeg zo? Ik ren wel een keer. Ik, ik deel nog wel een keer een schop uit. <laughs> ik ik uh, heb een. Um...
1: Nee, nou ja, wat ik wel hiermee probeer te zeggen. Dat als ik daar zelf. En dat ook. Wat als het gaat over die, die radical fairies. Dat van die plekken. Ja. Waar je op een alternatieve manier samen kan leven. En in gemeenschap kan zijn. Dat is dat voor voel mij je, ook, je ineens
0: wat echte vrijheid is. Ja, en
1: dat, en dat is wel iets wat ik denk: god, dat is in Nederland mist dat nu echt heel erg. Ja. Ik bedoel, ik ben ook. Dat voel ik ook wel. Ik bedoel, ik ben tien jaar geleden in Amsterdam komen wonen. Toen waren er nog veel van die alternatieve plekken. Ja. Waar uh, kraakpanden waar je gewoon nog zelf iets organiseren. En dat het, het gebrek... aan dat soort ruimtes voor experiment... Uh, waar niet die, ja waar je niet meteen... 1500 euro huur hoeft te betalen... Ja, et cetera, dat zorgt ja, ook COVID voor. Covid
0: eroverheen en het wordt smaller en smaller. En smaller.
1: Ja, dat zorgt er ja. ook voor dat je ja. een ander soort levensstijl... kan hebben en dat je ook misschien ook wel... de tijd hebt... ja bepaalde aspecten van je identiteit verder te ontwikkelen. Dus Even dat is voor mij wel de voorwaarde. Ja. Ja.
0: Maak je ongerust of boos... over hoe het nu verder moet?
1: Ook een heel moeilijke vraag. Hmm. <laughs> Nou ja, ongerust ik. zie wel heel veel soort van lijnen die natuurlijk wel heel eng zijn. Ik bedoel dat voor dat Europa wordt steeds uh, hermetischer ja. afgesloten. Uh, rechtspopulisme wordt alleen maar sterker. Ja, aan de andere kant, uh, als we
0: hier 500 miljoen klimaatvluchtelingen krijgen over 15 jaar, uh, is ook niks. Maar ja, moet je dan een hek zetten bij Griekenland, is het ook niet. Die problemen lijken blijkbaar allemaal steeds groter. Ja. En dat gaat allemaal steeds harder op het individu drukken. Ja. Dus maak je ongerust.
1: Nou ja, maar tegelijk, dat is inderdaad zeker maak ik me ongerust. En, dat, en daarin natuurlijk wel een soort van de kleinheid van je eigen bijdrage... of je eigen, wat je eigen verantwoordelijkheid daarin is... en in hoeverre daar uiteindelijk de 1%... die is uh, flink aangepakt zou mogen worden. Dat, dat, staat, dat is wel denk ik nummer 1... Dat ja. gewoon uh, het invoeren van een veel, veel strenger belastingbeleid. en inkomensgrens. en vermogensgrens. Uh, al dat soort zaken. Dat zou... Uitstootgrens. Vind ik ook Uitstootgrens. Fijn. al die ja. verbieden van privé. En nou, ik bedoel, die lijst is natuurlijk eindeloos. van dingen die we zouden moeten invoeren. Ja. Om, om die. als het dan gaat specifiek over klimaat. en alle gevolgen die dat ook verder sociaal heeft. En misschien
0: uiteindelijk, als je dat allemaal weer omdraait. want dat leer ik nu ook veel. een beetje van jou. de afgelopen drie kwartier. Um... Ik hoop altijd maar dat er ergens een soort licht in mensenvaart Dat er mm -hmm. een soort intrinsieke urgentie om goed te doen omhoog mm -hmm. komt. Dat je denkt, ik wil ook helemaal geen privéjet. Want dat is ook gewoon stom. Weet je? Maar dat is, dat is helemaal utopisch schijnt. Maar uh, dus, ik voel je, maakt je ongerust. Mm -hmm. um, is er toch nog iets van licht aan de horizon?
1: Nee, het is, dat is dus die andere kant van goh er zijn allemaal van die dreigende lijnen. Maar die lijnen van goh en is het is misschien ook een beetje een open deur... maar hoe ik dat zie van de, die, de, de enorme verbondenheid die we nu ook hebben... en al die netwerken die zich nu op allerlei plekken aan elkaar knopen. Ja, en hoe we daardoor soms misschien heel erg overmand worden... door alle problemen die overal plaatsvinden... maar ook wel tegelijkertijd ons empathisch vermogen... ook wel verder laten uitwaaieren. En ook daardoor, nou ja, ook natuurlijk door de uitwisseling van mensen... de uitwisseling van ideeën, et cetera, ja... Ook Wel het zorgen voor, voor, voor elkaar, voor andere gemeenschappen, voor andere plekken, et cetera, wel steeds vanzelfsprekender wordt. Dat is natuurlijk ook, heeft wel heel veel schoonheid. En dat is wel iets wat, denk ik, in de afgelopen tien jaar echt heel erg is veranderd.
0: Ik zou bijna zeggen: kunnen we beter eindigen? <laughs> ik denk het niet. Ik vind dat mooi. Dankjewel. Wil je nog iets toevoegen? Ben ik iets vergeten?
1: Nee, misschien een soort van ook als het dan gaat over, um, over die uitwisselingen um, en over van. Um, nou ja, ook over van wat dan misschien wat dan, waarom ik zelf me zo ja, me zo uh, interesseer voor queer ecologie. Dat dat natuurlijk toch wel echt zo gaat over van goh, hoe, hoe poreus we zijn. En hoe, uh, hoe we inderdaad los van ideeën uh, ja, door chemische stoffen, door stralingen, door wat dan ook. Gewoon constant uh, elkaar beïnvloeden en beïnvloed worden op manieren die we vaak zelf nauwelijks zien of kunnen doorzien. Nee. En dat dat ja die, die soort van... die extreme verwevenheid die we eigenlijk hebben, dat dat wel uh, ja ook wel iets is wat ik in ander werk... niet per se in de video die we nu hebben besproken... maar in ander werk wat ik ook aan het maken ben. Ja, waar, waar ik heel erg... dat probeer zichtbaar te maken. om mm -hmm. dat invoelbaar te maken. Zowel in
0: negatief als in positieve zin. Ja. Want ik vind met name die positieve kant eraan het mooiste. We, we zitten allemaal bomvol met nanoplastics. Nou ja, ja, kan ik me niet elke dag zorgen om maken. Dus dat moet dan maar even. Maar dat je die die netwerk, zoals je die beschrijft en die verbanden die er zijn zichtbaar gaat maken. Dat is natuurlijk een hele grote kracht van een kunstenaar.
1: Ja, yeah. yeah.
0: dat is yeah. natuurlijk wel... Um... <laughs> ja, Juri. Ik ga je eigenlijk, uh, we kunnen nog uren doorkletsen. Dankjewel dat je er was en uh, voor je mooie bijdrage, Juri Galema. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Stichting Beautiful Distress... in het kader van de tentoonstelling Mind the Gap... die nog tot 5 mei 2023 te zien is in het Beautiful Distress House in Amsterdam... Met dank aan Wilco Tuinenbreijer, voorzitter van Beautiful Distress en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Muziek- en audio nabewerking Hens Zimmerman. Dit is een podcast van Harm Edes en Merel van der Merendonk.